0: Salut à tous, c'est Pierre Gaillard, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au calme un petit mot avant de commencer. Je suis très heureux puisque le podcast est écouté par de plus en plus de monde et en parlant de monde je suis allé fouiller dans les statistiques et j'ai vu que plus de 10% de nos auditeurs n'étaient pas en France. Vous êtes sur 6 continents différents. Vous êtes aux états unis en Angleterre, au Canada, en Algérie, en Belgique, en Colombie, en Suède, à Singapour, aux Pays-Bas, ou encore depuis peu en Nouvelle-Zélande et au Portugal. Merci de faire voyager ce podcast, vous êtes au top Cinquième épisode aujourd'hui, écoute théâtre, puisque je ne vais pas interviewer une ou un chef d'entreprise comme d'habitude, non. Cette fois-ci, je vais recevoir dans quelques instants un aventurier. Il pourrait avoir le maillot jaune des bonnes causes, puisqu'il s'est lancé le pari fou de faire le Tour de France en vélo couché, afin de sensibiliser au réchauffement climatique, il pédale sous les couleurs de Time for the Planet, il va tout nous expliquer. On reçoit pour cet épisode bonus, Ewan Cotonea Salut Ewan. Salut Pierre Ton prénom, il sent bon la Bretagne, je me trompe euh, Ouais, c'est ça, ouais, c'est
1: euh, Breton, c'est une Nord Finistère. Bon, je ne me rappelle jamais euh, le, la signification de ce
0: prénom, mais euh, oui, c'est Breton. <rire> c'est curieux, je me disais bien aussi. Bah, écoute, je te laisse te présenter afin qu'on comprenne mieux qui tu es. Ok, ça roule. Alors moi,
1: je m'appelle, bah, du coup, Ewan cotonéa J'ai 21 ans, je viens du Nord-Finistère. Aujourd'hui, là, je suis en train de faire un tour de France en vélo mobile. Après, la question, c'est comment j'en suis arrivé là euh, Donc, euh, j'ai fait des études en chaudronnerie industrielle. Donc, j'ai fait un CAP, un bac pro, un BTS et une licence pro dans le domaine. La chaudronnerie industrielle, c'est un métier qui va consister à travailler euh, les feuilles de métal. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très euh, complet comme, comme, euh, comme travail. Donc, ça peut aller de la fabrication de voitures, de bateaux, voire même les fusées d'Elon Musk. Que, qui sont en, en feuille d'inox. Moi, dans ce métier, en fait, je me suis retrouvé au début dans le concept de création, le dessin et tout ça. Sauf qu'en travaillant au fur et à mesure dans ce, dans ce travail et en étant plus impliqué à travailler dans une entreprise dans mon année de licence pro, en fait, je me suis rendu compte que les valeurs humaines et éthiques et environnementales n'étaient pas du tout celles que, celles que je voulais. Euh, avoir voir au quotidien et donc euh, j'ai eu un espèce de déclic euh, comme quoi ce n'était pas possible de faire ça. Donc je me suis mis euh, à voir les choses complètement différemment et à essayer de faire différemment.
0: Très bien, on comprend mieux qui tu es. Tu es parti le 16 septembre de Brest, hein, c'est bien ça ouais c'est ça. Et donc là, au moment où on enregistre, euh, tu es à Lyon. et Parle-nous d'ailleurs oui. de cette euh, première moitié de Tour de France
1: alors, donc, oui, il départ le 15 septembre et donc, ça va faire euh, un mois et demi presque que je suis parti. Euh, donc, j'ai fait presque, non, j'ai fait 2200 kilomètres. J'ai fait toute la côte atlantique, en fait, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, à Biarritz. Euh, j'ai longé tous les Pyrénées. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens, de parler avec plein de gens, de parler de Time Force de Planète, notamment. On déterra un petit peu plus tard. J'ai eu l'occasion aussi de montrer, parler beaucoup du vélo mobile parce que le vélo mobile, c'est quand même quelque chose qui attire beaucoup le regard. J'imagine qu'on en parlera un petit peu plus tard aussi. Absolument. Euh, ouais. Du coup, c'est un grand voyage en fait de faire ce tour de, du pays. C'est beaucoup de rencontres, beaucoup de, de surprises aussi. Enfin, quelques petites emmerdes et quelques moments qui sont vraiment magiques, des beaux paysages ou des superbes rencontres.
0: On va commencer par les petites emmerdes. Qu'est-ce qui t'est arrivé de problématique sur cette première partie alors,
1: il y a eu quelques petits trucs, mais bon, qui m'ont pas empêché de continuer. On peut parler du temps. J'ai fait Arcation Biarritz en une journée. Donc, c'était la journée du vendredi. Je sais plus quel quand, des, quand exactement, mais c'est pas très grave. Le samedi, en fait, j'avais une conférence à 10 heures du matin. Et euh, donc, euh, je devais partir le vendredi matin pour euh, être à Biarritz euh, le soir. C'était un peu un gros rush parce qu'il y a quand même 200 km entre les, le départ et l'arrivée. Sauf qu'ils avaient prévu un temps complètement pourri. Il y avait 70 km/h de vent établi euh, jusqu'à 85 en rafale. De la pluie, de la grêle, euh, du vent, enfin tout ce qu'il ne faut pas pour faire du vélo. Et euh, donc, ça a été 200 km d'horreur. J'ai failli me retourner. Il y avait de la grêle. J'étais au milieu de la route. Je ne voyais rien. Euh, bon après sur la fin ça allait mieux mais c'était la grosse galère Et dans le vélo j'étais au chaud j'étais au sec C'était déjà ça Et là c'était très dur là, Cette journée elle été très dure
0: Et là c'est dans ces moments là où tu te demandes pourquoi tu fais ça Mais en fait tu sais pourquoi tu fais ça Donc tu vas peut-être nous expliquer après la visée vraiment avec Time Pour l'instant explique nous bah, ce que tu fais quand tu roules pas justement Donc il y a peut-être un, un lien d'ailleurs entre ce que tu fais quand tu roules pas et, et Time for the Planet alors,
1: quand je ne roule pas, c'est que je cherche un endroit où dormir, donc en un premier temps. Ensuite, quand j'ai trouvé cet endroit, en général, c'est chez des gens qui m'accueillent. Donc, je passe beaucoup de temps, en fait, à parler aux gens et leur expliquer mon projet, d'où je viens, pourquoi je fais ça. C'est super intéressant, c'est très chronophage, mais en même temps, je ne me vois pas arriver chez les gens et faire autre chose que parler avec des gens qui m'accueillent gentiment. Donc, après, quand ça s'est fait, en général, il y a beaucoup de travail sur les réseaux sociaux à faire, c'est-à-dire déjà bah, faire un petit récap de ce que j'ai pu faire dans la journée, donc pour présenter, dire où j'en suis, parler un peu des rencontres que j'ai faire. Euh, après, il y a pas mal de boulot à faire euh, aussi. Il faut que je me renseigne beaucoup sur Time for the Planet, savoir comment il fonctionne. Globalement, les journées sont très vite remplies. Donc, entre le matin où je pars, euh, l'après-midi, soir où j'arrive, euh, puis le, le midi, euh, le temps de manger, de rencontrer des gens aussi. Euh, ça passe très vite le temps.
0: ouais j'imagine. C'est aussi un peu pour ça que, que je t'ai invité dans un podcast qui normalement est réservé aux entrepreneurs. C'est parce que quand tu me dis, j'arrive dans une ville, je discute avec les gens pour savoir où je vais dormir, euh, le soir même, ça me fait vraiment penser à la, au stéréotype de l'entrepreneur qui jette de l'avion et qui est en train de fabriquer son parachute pendant, pendant qu'il tombe. Quoi. Je trouve ça vraiment ouais, ça. super culotté et j'adore le, le principe. C'est pour ça, entre autres, que je t'ai fait venir. Et deuxième chose pour laquelle je t'ai fait venir, on a tous entendu ou on entendra tous parler de Time Force the Planet. Il s'agit d'une entreprise à, à but non lucratif qui lutte activement contre le réchauffement climatique. Tu peux nous en parler un peu plus en détail
1: bah, Comme tu l'as très bien dit, en fait, on parle d'entreprise, mais on peut aussi parler de mouvement ou de fonds d'investissement. Entreprise, c'est pour la structure juridique. Donc, euh, Time Force the Planet, comme tu l'as dit, c'est une entreprise à but non lucratif, c'est-à-dire que les fonds qui sont récupérés vont servir uniquement à financer des innovations technologiques ou pas. Je dis souvent cette phrase, mais c'est... Ouais. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des innovations technologiques ou pas, du coup, qui vont permettre de réduire l'empreinte carbone. Je vais donner un exemple parce qu'il n'y a que comme ça, je trouve, qu'on peut vraiment comprendre. Il y a des scientifiques qui trouvent des innovations technologiques. Bah, la plupart du temps, c'est des innovations technologiques quand même. Ces scientifiques, qui vont trouver, euh, par exemple, là, il y a une personne en France qui a trouvé comment faire un ciment euh, bas carbone. Donc, ciment bas carbone, c'est euh, un ciment qui fait bien moins d'émissions de CO2 que le ciment euh, qu'on utilise aujourd'hui. L'industrie du ciment, c'est 5% des émissions de CO2 mondiales. Donc 5%, c'est quand même énorme. Donc euh, aujourd'hui, il y a une personne qui a trouvé comment faire un ciment qui n'a pas besoin d'être chauffé à 1500 degrés avec du, des gaz, du gaz dans des gros fours. Enfin, bon, c'est une industrie qui est vraiment extrêmement polluante. Donc cette personne aujourd'hui a réussi à trouver quelque chose qui est vraiment efficace. Le seul problème, c'est que toute seule, cette personne ne pourra pas industrialiser ce, ce procédé. Donc là, Time for the Planet, en fait, ils ont découvert ce projet qu'ils ont trouvé génial et ils vont financer, en fait, l'industrialisation, la recherche, le développement jusqu'à la commercialisation du produit. Pour ça, ils vont créer une filiale, une sous-filiale Time for the Planet qui va être une entreprise qui comprend, euh, du coup, ce chercheur ou cette chercheuse, euh, des salariés qui vont, qui vont pouvoir assister les recherches et aussi des entrepreneurs parce que euh, une entreprise, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, bah, du coup, j'imagine que tes auditeurs, ils le savent très bien, qu'il faut quand même un peu d'expérience. Donc là, en fait, on va donner une boîte à outils aux scientifiques avec de l'argent et des entrepreneurs pour pouvoir créer des entreprises qui vont pouvoir, à leur tour, créer des innovations qui vont pouvoir faire baisser les, les, taux, de, les taux de CO2 et de méthane et tout ça dans l'atmosphère. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. L'idée de Time for the Planet, elle est vraiment là. Donc après, on peut s'éterniser dans le, la, la stature juridique de Time for the Planet.
0: C'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que chaque citoyen peut être associé de Time for the Planet. C'est-à-dire que si demain, j'ai envie de participer à ce mouvement, parce que tu parles d'un mouvement et je pense que c'est plus qu'une entreprise, un regroupement ouais. ou autre, c'est plus vraiment un mouvement. Et si demain, j'ai envie de participer à ce mouvement, je peux tout à fait intégrer ce mouvement en apportant… Euh, un peu d'argent en apportant des idées en apportant mon savoir-faire et, ouais. et je peux tout à fait intégrer donc, le mouvement Time for the Planet pour ça il suffit de se rapprocher du site internet et ça se fait, ça se fait comme ça donc. parce que l'idée il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je parle sous ton contrôle, c'est de regrouper assez de personnes pour avoir un milliard d'euros pour financer justement 100 entreprises à but, on va dire, écologie.
1: C'est ça. Donc, en fait, cette entreprise, Time for the Planet, c'est une société à commandite par actions. Donc, ça veut dire clairement qu'il euh, y a une mission de Time Force The Planet. Donc, euh, sa mission d'être, sa raison d'être, en fait, c'est pour résoudre des problèmes environnementaux. C'est sa seule raison de vivre. Comme tu le dis, en fait, n'importe quel citoyen peut avoir des parts de Time Force The Planet à partir de 1 euro. Donc, euh, ces parts, en fait, elles ne seront pas soumises à la spéculation. Ça veut dire que 1 euro, tu achètes une part à 1 euro. Dans 10 ans, elle coûtera toujours 1 euro. C'est pour ça, en fait, que c'est un but non lucratif. C'est pour que tout l'argent aille directement dans la recherche et développement des produits.
0: Ok, bah écoute, je pense qu'on a compris les grandes lignes. Mais tu le sais, chez Startup Ocam, nous, on est plutôt curieux. On va rentrer un peu plus dans le détail dans la P2. Si vous êtes fidèle à ce podcast, vous connaissez la musique qui nous fait voyager jusqu'en P2. Jingle. Nous revoilà donc dans la P2. Première question pour toi. Quel a été le déclic qui t'a fait partir seul sur ton vélo mobile
1: alors, pour savoir ça, il faut repartir un petit peu en arrière. Du coup, il faut aller aux origines de comment j'ai découvert Time for the Planet. Donc euh, bah déjà, c'est tout con. En fait, c'était sur les réseaux sociaux. C'était sur Facebook, euh, si je me rappelle bien. J'ai découvert ce truc bizarre. Euh, une entreprise qui ne veut pas euh, de, tout d'abord se faire de l'argent. Donc, ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis pas mal renseigné sur eux. Et en fait, euh, un jour, il y avait un poste et ils cherchaient un lieu de conférence sur Brest. Euh, et euh, je me suis dit que j'allais retrouver un lieu de conférence. Donc, je retrouve un lieu de conférence sur Brest. Et en fait, euh, avec le confinement, ça a été impossible de faire cette... Euh, conférences, sauf que moi j'avais toujours envie de les aider et euh, je cherchais comment. Et en fait, euh, j'ai eu levé le mobile à partir de février, donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu commencer le travail avec tous les jours, sauf que ce travail, j'y voyais pas de sens, comme je vous le disais. Time for the Planet faisait beaucoup de sens en moi, sauf que je ne savais pas euh, comment... Aider Time for the Planet. Et là, un jour, en fait j'ai eu cette révélation de voir le vélo mobile, tout beau, tout propre sur les côtés. Et je me suis dit, mais si je mettais le logo de Time for the Planet sur les côtés de ce vélo Et en fait, c'est de là que tout est parti. Au début, je voulais juste aller au travail avec les logos de Time for the Planet sur les côtés de mon vélo. Donc, ces deux, ces deux beaux gros logos, on les voit assez bien de loin quand même. Sauf que je me suis dit, mais aller au travail, pour un travail qui n'a aucun sens, c'est à rien quoi, j'ai pas envie de faire ça. De là, j'ai commencé à déconner complètement dans ma tête et je me suis dit, bah, et si je partais faire un tour de France pour Time Force the Planet en organisant des conférences avec Time Force the Planet, c'est un projet qui a commencé à se monter et puis au final, bah, me voilà à Lyon à 2000 km de chez moi en plein tour de France. Voilà,
0: <rire> c'est génial. Bah, justement, parle-nous du vélo mobile. Tu as commencé à nous en dire quelques mots. On a compris qu'il y avait des carénages, mais qu'est-ce qui le différencie justement d'un vélo couché Quelles sont ses caractéristiques Enfin, bon, bref, toutes les questions qu'on doit te poser habituellement, on voit bien les réponses du coup.
1: Ok. Alors, euh, un vélo mobile, c'est un vélo couché avec un carénage. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un carénage, euh, ce qui se comprend, c'est en fait une coque. En fait, concrètement, le vélo mobile, c'est un vélo où on va pédaler allongé. On est un peu comme dans un transat avec un pédalier. On a deux roues avant, une roue à l'arrière. Au nom de, du code de la route, c'est un vélo. Donc, c'est-à-dire que je peux aller sur les pistes cyclables, je peux aller sur la route aussi. C'est un vélo qui est particulier, certes, parce qu'il a quand même une coque qui fait 30 kg. Il mesure à peu près 2,70 mètres de, de long pour 75 cm de large et 85 cm de haut. Donc, c'est quand même un gros vélo. Son gros avantage, en fait, c'est son aérodynamisme parce que la contrainte souvent à laquelle on est contraint quand on fait du vélo, c'est l'air. On ne s'en rend pas compte en fait en vélo que c'est ce qui concrètement nous freine. Tu vois, pour dépasser les 25-30 km h il faut commencer à être un cycliste qui est habitué, un cycliste enfin sportif en tout cas un petit peu. Donc, c'est là où intervient en fait l'intérêt aérodynamique du vélo mobile. Donc lui, il va opposer une surface frontale à l'air pour avancer qui sera beaucoup plus faible, que comme on est allongé, finalement on a moins de surface à l'air. Et en plus, le, la coque aérodynamique, donc en forme de. extrêmement profilée, c'est en forme de suppositoire, hein, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. <rire> En forme de fusée ou en forme de saucisson, c'est ce que vous voulez. Mais cette forme particulière en fait, fait que le vélo est beaucoup plus aérodynamique. Tout le monde a ces petits chiffres. Il y en a qui disent que ça divise par 10, par 30 la résistance au roulement. Mais c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire de pédaler à plus de 45 km h sur du plat sans faire plus d'efforts que ça. Pour donner des chiffres qui sont, à eux, vrais et vérifiés, un vélo de ville, pour rouler à 29 km h il va avoir besoin de 250 watts. Donc, là où mon vélo, par exemple, le Quest Carbone, c'est comme ça qu'il s'appelle mon vélo, que le nom donné par la marque qui s'appelle du coup Vélo mobile. Le Quest Carbone, lui, il aura besoin de 250 watts pour aller à 49 km heure. Donc, c'est ah oui. pratiquement deux fois plus rapide. C'est là, en fait, où on voit vraiment l'intérêt du vélo. Ce vélo, son seul avantage, c'est pas non plus de pouvoir aller plus vite qu'un vélo normal, ou vélo droit qu'on appelle euh, parmi les vélos couchés. Ce vélo, il a aussi l'avantage finalement avec cette coque d'être euh, une bonne protection contre les intempéries. Donc euh, quand il va pleuvoir, en fait, euh, on est à l'abri dans le vélo. Euh, s'il neige ou s'il fait vraiment très froid, on est aussi au chaud. Comme on a beaucoup moins de courant d'air, euh, c'est un vélo qui permet de faire un peu du tout-temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, euh, j'ai pu faire un Arcachon-Biarritz euh, par 10 degrés, euh, 70 km h de vent, de la pluie, de la grêle. Donc euh, Comparé à d'autres cyclotouristes qui essaient de faire la même chose que moi, euh, eux, ils ont fait 20 km dans leur journée. Finalement, la coque, c'est euh, un gain aérodynamique, un gain contre les intempéries, mais aussi contre les accidents. Beaucoup de, de vélos qui sont accidentés tous les ans, il y a des vélos aussi, parce que ben, ce n'est pas parce qu'on est en vélo mobile qu'on évite des accidents. Mais l'avantage de la coque, en fait, c'est que c'est une protection supplémentaire pour le cycliste. Donc, en cas de choc frontal ou euh, un choc qui vient de derrière, en fait, la coque va euh, se plier en, en gros et permettre d'amortir le choc. Donc, les chocs latéraux aussi, c'est pareil, même si c'est un petit peu moins probant. Donc, ça évite d'être cool. pro projeté par terre, et euh, d'en subir, euh, prendre de pierre, plein fouet le choc. Alors
0: là, tu nous parles beaucoup du vélo. Euh, tu nous as dit que tu allais au boulot pour t'entraîner avec… Euh... Ton vélo mobile, du coup, comment toi, tu t'es préparé et comment tu as préparé ton périple en amont alors que ce soit physiquement ou euh, comment tu as pensé le tracé, euh, etc. etc.
1: D'abord, en fait, euh, bon, on peut parler d'entraînement, mais euh, moi, en fait, le vélo mobile à la base, je l'avais simplement acheté pour aller au travail avec. Euh, je suis à une distance de 25 km à peu près du travail où je vais moi j'habite à la campagne, en fait ce vélo à la base il a vraiment été acheté pour, pour se dire je n'utilise plus ma voiture, voilà, en effet je fais 50 km par jour, du coup ces 50 km font un petit peu finalement office d'entraînement physique, j'y pensais pas du tout en fait à la base pour faire le tour de France, donc j'avais quand même 50 km par jour dans les pattes, donc ça aide bien après il n'y a pas eu d'entraînement particulier ni de, enfin, il y a juste eu l'organisation quand même pour ce tour de France, donc il a fallu organiser les conférences déterminer les dates où je pouvais être dans les villes, donc par exemple mon pour pouvoir organiser une conférence là-bas, il fallait avoir une idée précise de la date où j'allais y être, donc à 2-3 jours près. Donner une date précise pour aller à quelque part à 2000 km de chez moi, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu complexe. J'ai mis un peu de temps à trouver une gymnastique, finalement presque trouver un calcul qui me permettait de déterminer cette, cette distance et donc cette date. Après, il a fallu aussi trouver tout le matériel nécessaire. Quand on voyage en vélo, on n'a pas envie de se taper 2 ou 3 kilos supplémentaires dans le vélo. Donc on cherche le matériel le plus léger, le plus résistant, et le moins cher aussi un petit peu quand même. On n'a pas envie de se ruiner pour acheter tout ça. Donc, ça a été assez long, assez compliqué, vraiment surtout très long pour faire toute cette organisation. C'est un travail qui se fait en amont. On n'a pas l'impression que c'est un travail et on dirait qu'il est un petit peu dissous dans le reste du projet. Et c'est quand même des heures et des heures et des heures de travail entre la planification de l'itinéraire, de l'achat et la préparation de tout ça. Donc, c'est très long et il faut le prendre en compte.
0: Carrément toute la logistique, la, la partie un peu émergée de l'iceberg, mais très importante ça, quand même. On va évoquer ton meilleur souvenir. T'en euh... as un qui te saute aux yeux comme ça ou il est noyé ouais. parmi tant de rencontres
1: Il y a pas mal de souvenirs. Il y en a un en particulier. C'était entre Royan et Soulac-sur-Mer à 100-150 km au nord-ouest de Bordeaux. C'est en fait sur la côte. Euh, je devais traverser le bras de mer qui est entre Royan et Soulac-sur-Mer donc c'est une petite traversée de 3 km donc il y avait la possibilité de soit de contourner ce bras de mer passer un peu plus dans les terres mais moi j'avais envie de passer en bac et donc en fait à ce bac il y avait cinq autres cyclistes comme moi qui faisaient un long voyage à vélo et donc en fait on s'est rencontrés on a commencé à pas mal parler et en fait en parlant on s'est rendu compte qu'on allait tous à peu près au même endroit on a décidé de passer la nuit ensemble en bivouac donc on s'est mis sur un côté de la piste cyclable dans les pins et tout ça donc on a passé la soirée ensemble on en a pas mal parlé c'était vraiment chouette bah, comme ça, ça ne vous vend pas forcément du rêve, mais c'était ouais. une rencontre euh, quand même euh, assez incongrue et qui était vraiment, franchement super sympa. Il y a eu d'autres super souvenirs. Euh, hein. <rire> ouais, oui, ça vend ouais, si un peu du rêve. Mais ouais. Après, il y a d'autres souvenirs qui sont vraiment top aussi. C'est quand, euh, en partant de Biarritz, en arrivant vers Pau, Tarbes et tout ça, où euh, tu vois les, les montagnes enneigées euh, pour un breton euh, qui ne voit pas souvent la neige. Ça, c'est <rire> absolument magique. Vous voyez souvent la pluie ouais, Pas forcément, mais on ne voit pas, surtout pas beaucoup de neige.
0: <rire> ça, ouais. c'est une certitude. Ouais.
1: Et puis euh... aussi, il y a, enfin, pardon, je coupe, mais il y a aussi la, la fierté en fait d'arriver à l'autre bout de la France, juste à la fin. C'est pédale et ça, je crois que c'est vraiment ce qui est magnifique parce qu'aller à l'autre bout de la France aujourd'hui, en 2-3 heures en avion, c'est largement possible. Aller à l'autre bout de la France en pédalant finalement, avec juste son, sa propre énergie, je crois que ça c'est le truc auquel je suis le plus fier et où j'ai pas honte de dire que je suis fier d'avoir fait le Tour de France quoi, en vélo.
0: Alors, on, on, on comprend d'autant plus que je pense que toute l'équipe de Time Force de Planète est fière de toi. Donc, on peut comprendre que tu sois fier de toi également. C'est un minimum, Non, non, clairement. Si, si aujourd'hui, on te met en avant, que ce soit via le podcast ou via plein d'autres médias, c'est parce qu'il y a quelque chose d'incroyable qui est en train d'être fait. Alors après, que tu en aies conscience ou pas, peut-être que tu le capteras dans dix ans, peut-être que tu le captes maintenant. Et apparemment, tu le captes maintenant puisque tu es toi-même fier de ce que tu arrives à faire. Donc, c'est encore plus beau quand, quand tu sais ce que tu es en train de faire.
1: Je reviens un petit peu parce que sur ce que tu dis. Je trouve qu'il y a deux choses un petit peu qui sont à dissocier en fait. Il y a le fait d'être fier d'arriver à l'autre bout de la France en pédalant et le fait de faire un tour de France parce que finalement, j'ai envie de dire, un tour de France, ce n'est pas hyper physique. Enfin, je veux dire, euh, enfin, il faut une petite forme, mais ce n'est pas quelque chose de surhumain en fait. Et là où vraiment où je suis le plus fier pour l'instant, c'est de, de me dire, j'ai traversé la France en vélo. C'est vraiment le fait de se dire, c'est juste ma force personnelle qui a fait ça, enfin, ma force, ma détermination, enfin bon, tout ça. Il faut dissocier un petit peu les choses, même si ça peut paraître un peu similaire, je trouve qu'il y a quand même une différence.
0: Ok, Donc, bon, euh... ouais. on a parlé de ta première partie de Tour de France, on va parler du reste des festivités. En... en gros, oh. combien d'étapes et combien de jours il te reste avant de boucler cette euh, grande boucle
1: Alors, combien de jours, euh, comme ça, je ne sais pas trop, je n'ai pas compté, mais je rentre chez moi le 29 novembre. Donc, si tout va bien, si okay. j'ai bien calculé tout ça. Donc, après, il y a pas mal d'étapes, euh, Donc euh, notamment, euh, pas loin de Dijon, on est censé aller voir un guest. Euh, donc, c'est un, euh, un chanteur qui commence à être assez connu, mais je ne vous en dis pas plus. Donc, normalement, euh, vous le saurez très bientôt. On après, c'est direction... Ouais, bah, j'espère que vous suivrez à ça. <rire> Euh, après, donc, euh, là, je vais sur Metz, euh, Metz mais je ne sais jamais comment ça se dit, Metz, je ça crois. Ça se dit Metz, ouais, c'est ça. Metz, c'est ça, c'est ça. Donc, Metz, Strasbourg, pas Strasbourg, Metz, Reims. Enfin, je vais aller à la rencontre de personnes qui sont en train de créer une micro-ville. Donc, c'est euh, la micro-ville 112. C'est un projet qui vise à créer un village autonome euh, en énergie qui puisse être autonome aussi euh, en économie, donc avec une économie circulaire. Donc c'est un projet qui est vraiment très intéressant et donc euh, je vais rencontrer euh, tout le monde là-bas où il y aura également une conférence. Passer direction Lille où il y aura euh, une grosse conférence et euh, l'ouverture d'une antenne Time for the Planet à Lille. Donc ça va être un grand moment aussi. Et après je fais toute la côte de la Manche en passant par euh, bah, toute la côte en fait. Aux dernières nouvelles, on a une très grosse conférence qui est organisée à Cherbourg. Donc, il y aura plus de 200 places. Alors pour moi, ça paraît une très grosse conférence parce que j'ai jamais fait ça. Mais,
0: mais une, une très après, on retourne à la maison. Ok, ouais, ça marche. Cool. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette deuxième partie de tour Un peu de bonne météo pour changer un peu de, de ce que tu as pu euh, connaître ouais.
1: Ouais. Ah ouais, la bonne météo, ce serait un truc qui serait franchement pas mal. Euh, de ne pas crever aussi, parce que c'est un classique pour un cycliste. <rire> euh, mais ouais, de la bonne météo, pas trop de froid et pas trop de pluie. Voilà, ce sera, déjà, ce sera déjà
0: génial. Bon, bah c'est ce, te... ce que je te souhaite. Ouais. Ouais, que tu passes à, à travers les gouttes, euh, telles qu'elles soient. Euh, ouais. bah, écoute, euh, ce que je peux te demander, c'est la question que je pose souvent. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose
1: Alors, la question…
0: Euh,
1: donc, euh, je vais répondre. À, enfin, c'est une question en fait qu'on me pose très, très, très souvent, voire même à chaque fois qu'on qu m'interpelle par rapport au vélo. Donc, c'est oui, mais là, il y a une assistance électrique. Et donc, euh, c'est The question en fait, et euh, je réponds tout le temps. Voilà. Et tu,
0: et tu réponds tout le temps quoi <rire> Que non,
1: Alors, quand il y a une assistance électrique, en fait, moi sur mon vélo, c'est marrant, mais j'ai quand même marqué 100% musculaire parce qu'on me le demande à chaque fois. Mais enfin ça, visiblement, ça n'empêche pas les gens de demander. <rire> mais non, le vélo, mon vélo, il n'y a vraiment pas d'assistance électrique. Donc, euh, la seule chose qui fait qu'il y a d'électricité dans mon vélo, en fait, c'est une petite batterie, vraiment toute petite batterie qui fait 2,6 ampères, donc c'est minuscule pour 12 volts. C'est ce qui permet d'alimenter en fait, le circuit électrique du vélo, c'est-à-dire les phares, les clignotants, klaxon, euh, feu de stop et euh, des petites veilleuses qui permettent d'être euh, vues de nuit. Ouais, C'est voilà. plus de la sécurité coupé. que
0: du confort ou de la puissance.
1: C'est ça. Euh, ouais, ça, carrément.
0: OK. Bon, bah, écoute, une dernière question qui, celle-là, est beaucoup moins piège. Comment on peut te suivre et, et retrouver ta belle aventure
1: Alors, euh, pour me suivre, en fait, moi, j'ai mon compte Instagram. Moi, je ne suis pas trop au réseau social, mais j'essaie de m'y mettre quand même pour parler de tout ça. Donc, il y a mon compte Instagram, c'est euh, Blue, Plan Blue Planet Alternative. J'ai toujours, toujours du mal à articuler sur le mot planète, c'est dommage. <rire> c'est Blue Planet Alternative. Donc, euh, après, j'ai un compte Facebook aussi, c'est Eward Cotonia, c'est mon compte perso. Donc, okay. euh, bon, je ne suis pas très fort sur la com, mais voilà, c'est là où vous pouvez, vous pouvez me suivre. Et Ça aussi marche. Time Force the Planet aussi euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et leur, compte, euh, leur euh, site internet. C'est ça. Voilà. Et eux,
0: pour le coup, ils sont très doués sur la communication et vous retrouverez très facilement donc, le compte de Time for the Planet sur les divers réseaux sociaux et sur leur site internet.
1: Vous verrez euh, Arthur qui fait des super vidéos et tout ce qui se démène à fond pour que ça marche.
0: On ira voir tout ça. Je te remercie. J'ai passé un super moment avec toi. Ça m'a fait très plaisir bah, de faire ta connaissance et, et de discuter avec toi sur Paris qui, à la base, est un peu fou de vouloir faire... le. Le Tour de France à vélo, mais pour la planète, pour le coup, c'est le titre qu'on a décidé de donner ouais. à cet épisode. Et je te félicite encore et je te souhaite plein de vent dans le dos et euh, pas de <rire> fasse. <rire>
1: ouais, ouais. Bah, merci. Bah, ça me fait carrément plaisir aussi de pouvoir parler avec toi. C'est chouette de pouvoir intervenir dans ce, dans ce genre de podcast, finalement, moi qui, euh, qui en écoute assez souvent et puis
0: de pouvoir être dedans, c'est chouette. <rire> et bien, bah, c'est génial. Je te souhaite euh, le meilleur. Ouais, merci. Malgré une envie et une motivation à toute épreuve, Ewan a malheureusement dû mettre un coup de frein à ce projet. Comme tout le monde, il est actuellement reconfiné et il espère pouvoir terminer sa mission au printemps 2021. Si vous êtes intéressé par le projet, je vous encourage à taper « Time for the planet » sur votre moteur de recherche préféré. Si vous avez une entreprise, je vous donne toute ma force et je pense très fort à vous pour cette délicate période qui s'annonce. Pour occuper vos soirées de confinés, suivez-nous sur Instagram, Startup up et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, Startup au calme, et votre ami